2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, bienvenidos como es habitual a este espacio informativo que les traemos cada semana, a la misma hora y por esta misma frecuencia, a través de la red de medios ciudadanos, estamos presentándoles Entérate Eje para nuestra edición número 174, soy Héctor Castro, bienvenidos a la información.
3: Y desde el municipio de Aguadas la saluda Olga Cecilia Franco. Me alegra bastante el acompañarles en esta emisión de hoy, en el programa Entérate Eje, donde compartimos, gracias a todo el equipo de trabajo, buena información y las noticias más importantes en nuestro eje cafetero. Damos entonces inicio al programa, y estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
1: Hoy, en Entérate Eje.
2: Esos son los títulos, los temas que trataremos el día de hoy. Ministerio de Salud comenzará a ponerse al día con los pagos en las IPS por vacuna COVID. Alerta en
3: Caldas por la enfermedad de Chagas.
2: Autoridades suspenden un desalojo en dos quebradas.
3: Comerciantes dicen que este año no realizarán grandes inversiones.
2: Armenia tendrá más recursos para este año.
3: ¿Quiere adecuar una huerta en su barrio? La Alcaldía de Manizales los acompaña.
2: Corpo Caldas busca hacer control sobre las palomas en la Catedral de Manizales.
3: En el Quindío, invitan a los mayores de 50 a capacitarse en nuevas tecnologías.
2: Se inició en Aguadas el rodaje de la película Entre Brumas.
3: Nuevos gobernadores en los resguardos indígenas de la montaña, Escopetera y Pirsa.
2: Y como siempre, Manizales como vamos, música y mucha información de interés para ustedes en Entérate Eje.
1: Actualidad en Entérate Eje.
3: Damos inicio a la primera parte de Enterate Eje con las noticias más destacadas de la semana en el Eje Cafetero. El
2: Ministerio de Salud autorizó a los gobiernos departamentales ponerse al día con los pagos a las instituciones prestadoras de salud por la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, ya que no se ha cancelado la mayor parte de la apuesta de estas vacunas.
0: Muchísimas gracias y como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Enterate Eje. La idea es pagar a las IPS las aplicaciones que han venido realizando contra el COVID-19 en esta oportunidad de los biológicos aplicados durante el año 2021 y así ir abonando a la deuda que desde el gobierno central se tiene con estas instituciones para contribuir con recursos que tanta falta hacen en estas entidades. Victoria Eugenia Correa Bustamante, enfermera especializada en vacunación COVID de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
4: El proceso del de pago de la vacunación COVID se viene adelantando desde el 2021 por parte del departamento. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros eh, tenemos un consolidado o un censo muy específico de las vacunas que se han entregado, las vacunas que se han aplicado, las vacunas que se han perdido y lo que queda en custodia en cada uno de los años. Es decir, en este momento estamos en las mesas de conciliación del pago de vacunas del año 2021. Los municipios eh, se reúnen con el comité departamental en este momento donde ellos tienen que evidenciar todo ese proceso de cuántas vacunas se le entregaron que coincida con lo que nosotros hemos entregado, lo que han aplicado que coincida con el Ministerio de Salud y Protección Social, con el departamento y ellos como IPS, lo que hayan perdido a la fecha y con lo que iniciaron las vacunas en custodia. Teniendo esos cuatro datos concretos, y correctos de acuerdo al censo de cada una de las instituciones, se procede a cerrar la mesa de conciliación y el pago por parte de la unidad de gestión del riesgo. ¿Qué ha dificultado el proceso? La alta rotación de personal de enfermeras que durante el año 21 ya no cuentan, eh, ya no trabajan, perdón, en las instituciones y por lo tanto entonces eh, no hay una información muy clara. Nosotros tenemos un recorrido, una trayectoria desde el 2021 que ha facilitado un poco el proceso. Tenemos las bases de datos, todo lo que es el registro diario de lo que vacunaron, entonces estamos haciendo eh, ese censo. Para esta semana tenemos el cierre en cinco municipios. Ya se cerró un municipio que fue el municipio de Pácora, donde ya se logró pues, cerrar el acta con un censo positivo de que realmente los datos nos coinciden. Hacemos un llamado muy especial a los gerentes, es por favor, a tener esa memoria histórica si ya la enfermera salió a recuperar toda esa información para poder entonces finalizar. Tenemos que finalizar 19 eh, IPS en Manizales, del cual también ya se han cerrado cinco e, IPS como tal y en Caldas ya cerramos Pácora y esta semana entonces cerramos ayer nada más cerramos Norcasia y hoy esperamos cerrar Marquetalia y otras IPS que tienen todo al día. Bueno, nosotros tenemos un censo de lo que se ha logrado captar que fueron más de 2 mil millones de pesos en ese seguimiento a pagos que se hizo durante el 2022. Ese es el dato que tenemos más preciso de cuánto dinero han podido eh, recuperar las IPS en cálculo. Sí, sí. Para poder pagar hay que conciliar primero las dos. Tenemos una coincidencia muy importante en las dosis entregadas, que después también que los municipios sepan qué se les entregó, ahí hay una coincidencia casi del 98-99% de lo que se ha conciliado y estamos es en el día a día y el mes a mes de las dosis aplicadas. Ahí es donde hemos encontrado un poquito de dificultad, en las pérdidas tampoco porque lo que ya se perdió en el 2021 se perdió y lo de la custodia es con lo que iniciaron este año y, perdón, 2022. Pues todo depende de la coincidencia. ...o la concordancia que se tengan los datos desde las IPS... ...tenemos un plazo para cerrar 2021 ahora uh, finalizando eh, febrero.
3: Médicos en el municipio de Río Sucio descubrieron en un paciente... ...una enfermedad rara que no es muy conocida en la zona... ...y que llama la atención ya que es transmitida por un insecto... ...que al parecer deposita sus huevos en la persona... ...y esto provoca diversos síntomas que afectan de manera grave a las personas.
0: La enfermedad de Chagas... También conocida como tripanosomiasis americana, es una afección que puede causar problemas serios al corazón y estómago y eventualmente causar la muerte. Esta es una enfermedad parasitaria muy común, especialmente en áreas rurales. La enfermedad de Chagas es vectorial, es decir, es transmitida por un insecto y este caso se genera a través de las heces del vector y no por picadura como en el dengue o la malaria. En el 2023 se realizará una campaña en el departamento para que los ciudadanos estén atentos a la presencia de este vector para tomar las medidas preventivas. Dice además que hay que saber que no solo existe el dengue, la lesmaniasis o la malaria, sino que la enfermedad de Chagas también puede estar en este departamento. Sandra Yadid Patiño Romero bióloga contratista del programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Dirección Territorial de Salud de Cali.
5: Tenemos notificado un caso de enfermedad de chagas para este año. El caso se notificó en el municipio de Río Sucio. Eh, estamos haciendo la investigación de campo junto con los técnicos del programa ETV de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. ¿Cuál es el fin de la investigación del caso? Saber si fue adquirido en el municipio de Río Sucio o es un caso importado por otro departamento. La enfermedad de Chagas es una enfermedad vectorial, ¿cierto? Es transmitida por un insecto de la familia de los triatominos. Eh, la transmisión se da a través de las heces de este tipo de vector, o sea, no es a través de la picadura como lo es el dengue, la malaria o la lesmaniasis, que ellas son transmitidas por un mosquito, a diferencia de ellas, esto es transmitido por un triatomino que pica y cuando la persona obviamente se rasca por esa picadura entra el parásito que se llama Trypanosoma cruzi, entonces es directamente por las heces de este tipo de vector. Entonces, ¿qué hicimos eh, la semana anterior en el municipio de Río Sucio. Hicimos una entrevista con el paciente porque esta enfermedad presenta unos síntomas a los 10, 15 días de haber sido picado y haber adquirido este tipo de parásito, pero estos síntomas son muy leves, ¿cierto? Son fiebre, dolor articular, un decaimiento que obviamente el paciente no va, no va a pensar en esta enfermedad, sino que va a ser, o va a ser pasar como una virosis. El parásito va a seguir circulando dentro de su dentro de su torrente sanguíneo y puede llegar o alojarse al corazón o a las vísceras o al ¿Cierto? ¿Qué hace? Hace una inflamación del corazón, una inflamación de este órgano y allí es donde el paciente hace las pruebas o se le hace las pruebas y se identifica que tiene la enfermedad de Chagas. Otra manera que hemos captado estos tipos, este tipo de enfermedad es a través de las donaciones de sangre, inclusive este paciente es donante de sangre y por eso fue que nos dimos cuenta que está positivo para la enfermedad de Chagas. Hicimos esta visita, visitamos el domicilio, vigilamos, inspeccionamos la vivienda, no encontramos este tipo de vector allí. El paciente manifiesta que tampoco lo ha visto en esta zona, pero igual nos falta otra vereda por visitar, que es donde él nació y donde estuvieron sus padres para saber si sí o no eh, está este vector allí. El hecho de que los encontremos, cierto, no quiere decir que el paciente haya adquirido la enfermedad en el municipio. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un estudio al vector, saber si el vector tiene este tipo de parásito para confirmar que sí sea así. Eh, desde la Dirección Territorial y Programa de TV este año estamos en una campaña, ¿cierto? La enfermedad de Chagas siempre ha existido, solo que no la hemos vigilado como tal. Entonces, este año vamos a iniciar una campaña intensificada a nivel del Departamento de Caldas para saber dónde tenemos ese tipo de vector y poder, y poder tomar las medidas preventivas, ¿cierto? Queremos informarle a la comunidad que no solamente existe el dengue, que no solamente existe la lesmaniasis, la malaria, sino que la enfermedad de Chagas también puede existir en nuestro departamento qué queremos que la comunidad reconozca este tipo de vector, cierto, los vea, los identifique, si los encuentra en su vivienda o alrededor de la vivienda haga una colecta este, de este vector y sea enviado a las secretarías de cada municipio. ¿Para qué? Para saber dónde tenemos este tipo de especies y tomar las medidas preventivas, cierto. No queremos generar una alarma, no queremos que la comunidad se alarme por esto, sino que queremos que ellos y nosotros también conozcamos cuál es la distribución de este vector en el departamento. Esta enfermedad tiene su tratamiento, cierto, así como tiene el esmaniasis malaria ellos tienen un tratamiento que es entregado directamente por la dirección territorial de salud ¿Qué queremos nosotros detectar esos pacientes en esa fase en la que se puede suministrar el tratamiento cierto nosotros y no hemos tenido a pesar de que los casos que se han identificado han sido importados no hemos generado no hemos tenido la primera mortalidad por la enfermedad de chagas en el departamento hemos, estos pacientes se han identificado y se les ha entregado su respectivo tratamiento entonces la idea es esa detectarlos a tiempo que ellos puedan tener ese tratamiento pues para evitar unas complicaciones futuras.
3: Autoridades adelantaron un desalojo en el sector conocido como El Boío o Juanchito, en el municipio de Dos Quebradas, donde decenas de familias se encuentran allí invadiendo estos terrenos que son catalogados como humedal.
0: Sin embargo, durante la diligencia, un juez ordenó suspender el proceso que se adelantaba contra las 20 viviendas que allí se encuentran construidas de manera rudimentaria en el barrio campestre B de Dos Quebradas. Un juez de la República emitió una medida provisional. Por ello, la Administración e Empresa de Todos acató la medida y suspendió el operativo hasta tanto no sea resuelta de fondo la acción de tutela. El proceso se adelantaba atendiendo a una orden de policía por ocupación ilegal de un área protegida ya que desde el año 2021 comenzó el pleito jurídico donde se denunció la invasión de la zona de protección forestal de la orilla sur de la quebrada Dos Quebradas, tal como está establecido en el Acuerdo 028 de junio de 2011 de la Carter. Mauricio Bedoya, de la Secretaría de Gobierno de Dos Quebradas.
6: El día de hoy estamos cumpliendo una eh, orden de policía la cual tiene primera y segunda instancia eh, con una acción de tutela que interpusieron las personas, la cual el día de ayer dio eh, como resultado un fallo improcedente y por eso estamos el día de hoy con la compañía de la policía, bomberos, defensa civil, la DIGER, eh, obras públicas y todas las entidades que intervienen hoy dentro de ese procedimiento que hay que hacer claridad que es de carácter legal Aquí no estamos haciendo nada ilegal, estamos recuperando una zona forestal protectora y un tramo por donde pasa la vía. La zona forestal protectora, de acuerdo a lo determinado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carden, es de 30 metros. Al ser una, un, un cauce nu se mide desde la corona de la quebrada, esos 30 metros, y contiguo a estos 30 metros, son 19 metros de la vía, para un total de 49 metros desde la corona de la quebrada. En la primera instancia ellos fueron, ellos en todo, durante todo el proceso fueron ellos eh, representados por apoderados judiciales, abogados. A través de los apoderados judiciales se ha llevado todo el debido proceso de la inspección de policía. En primera instancia se les confirmó el desalojo, en segunda instancia. Eh, quien es el secretario de gobierno del municipio de Esquerra de la segunda instancia, se confirma el fallo de primera instancia y todo esto ha sido informado a través de sus representantes legales no es un proceso de ahora, incluso hace aproximadamente o exactamente un año, lo recuerdo bien por el tema de lo, de lo que sufrimos en la NEDA el 8 de febrero es, el 9 de febrero se iba a proceder a hacer este mismo operativo, pero en el 2022, y fue suspendido por un juez de la república en ese momento, seis familias que son este espacio que se encuentra acá, eh, ellas mismas quisieron salir de estas, de estas casas y nosotros procedimos como tal a, a acompañarlos en ese desalojo voluntario y procedimos obviamente a hacer el tema de eh, las casas en cuanto a eh, escombros y demás yo acá con todo el equipo interinstitucional como se mencionó, se está realizando la materialización de una medida de inspección de policía la cual versa sobre los 30 metros de la zona de retiro de la quebrada, zona forestal protectora y los 19 metros, ¿sí? Aquí estas personas, sea el que sea, no sé qué van a realizar acá, pero cuando van a realizar, a realizar algo acá nosotros, como control físico vendremos a revisar cada una de las licencias, no solamente urbanismo sino de carácter ambiental, que posean esas personas para realizarlo, ¿cierto? Si no, si no cuentan con los permisos de carácter ambiental ni nada, pues obviamente nosotros acá nos dirigimos es con la carga, la encargada obviamente de nuestro ambiente, ¿para qué? Para que hagan su procedencia, si hay que imponer medidas preventivas, sancionatorias y
0: todo el procedimiento tal como se llevó en esta otra parte, un debido proceso. Los habitantes del sector expresaron su inconformidad ante esta difícil situación. Víctor Escobar, vocero de las familias invasoras.
7: ¿Qué le puedo decir yo del desalojo? Eso fue algo horrible, eso fue algo horrible. Nunca pensé que a la edad que tengo fuera a suceder algo tan feo. Nosotros somos una comunidad de 18 casas eh, que vivimos aquí en el bohío, promedio de entre 20, 25, 30 años, casas que están pagando previal, casas que están pagando servicios públicos, sus contadores, contadores de agua, energía todo totalmente legalizado, pero estamos a la orilla de una quebrada. Resulta que ahí en esa parte hay un humedal, es un plan muy grande, siempre se ha conservado ese plan ahí, ese humedal, las iguanas, eh, ahí hay ardillas, ahí hay, hay muchas clases de animales, hay lobos, y de un tiempo para acá empezó una constructora a secar ese humedal para construir ahí, empezaron a matar los animales, envenenamiento, animales borrachos, eh, apareciendo los animales muertos y como nosotros pues prácticamente éramos como los veedores de ese humedal entonces ya estamos estorbando ahí entonces ellos se están apoyando por medio de la alcaldía para atropellarnos y sacarnos eh, muy triste ver hoy como la fuerza pública o la, la alcaldía eh, nos tiró toda la fuerza pública como si fuéramos los peores asesinos pues, de, de todo el mundo esma carabineros, tanquetas Eso fue algo horrible aporriaron niños, una niña de 10 años la aporrió la un señor dos del Esmad eh, Aporrearon señoras, una señora de 80 y viola de años con una pipa de oxígeno Eso fue algo muy, 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 muy muy duro Verse uno de pronto porque somos desplazados, todavía vemos varios desplazados que a uno lo desplazaron en el campo, en el monte eh, Y creer uno, uno nunca va a creer que en la ciudad Lo va a desplazar a uno en la misma gobernación, la misma policía Utilizando la, la fuerza pública Eso es algo que uno no se lo creería nunca Sueños, ilusiones de 20, 25 años levantando esas casas <coughs> Que también es cierto que ahí no hay ningún invasor Todos somos compradores de buena fe Porque compramos con papel de compraventa hace muchos años Pero para el señor inspector no, no vale nada eh, todos los papeles que le presentaron falsos, o sea, él para todo es, él está es enseguecido encima de nosotros a sacarnos, que como pararon el desalojo, ya son varias veces que han llegado a desalojarnos ahí, ya llevamos dos años en ese tema, eh, gracias a Dios, se logró por medio de un juez que pararan la, la, el desalojo, pero ya era tarde, Habían muchas casas en el suelo y muchos heridos, mucha gente aporreada, niños, ancianos, eh, no se sabe hasta cuándo se pueda parar por medio de este juez porque, como le digo, la alcaldía que es muy pesada y tiene mucho poder. Vamos a ver con la ayuda de Dios hasta dónde llegamos o, o nos tocará irnos a dormir a la calle, que es lo que quiere el señor alcalde.
2: Fenalco en Caldas realizó unas encuestas de percepción con los comerciantes de Manizales para saber qué piensan de la situación y el panorama de este 2023. En su mayoría, los comerciantes dicen que esperan el comportamiento del primer semestre para saber qué hacen en sus negocios.
0: Penalco realizó una encuesta de percepción en la que midió varios componentes de la dinámica comercial para determinar con un gran porcentaje de ellos cuáles son las expectativas de mercado para este año y saber si tienen planeado invertir o fortalecer sus negocios. Y además, qué expectativas tienen de crecimiento durante este 2023. Los comerciantes esperan en su mayoría qué pasará en el primer semestre del año para determinar sus acciones de inversión. Juan José Silva, director de Fenalco Caldas.
8: En Fenalco Caldas eh, hicimos un análisis de las perspectivas económicas del 2023 encuestando más de 10 sectores económicos cerca de 201 empresarios y comerciantes en ocho temáticas de actualidad como lo son la percepción de futuro del país inversión productiva, inflación anual, crecimiento económico, tasa de cambio, desempleo, salario mínimo y reforma tributaria y encontramos resultados como que el 56% de los encuestados eh, dicen que la percepción del país es incierta hay una incertidumbre generalizada que se sumaría a un 12% de desfavorabilidad y tan solo un 32% de favorabilidad sobre la percepción del país. Las razones de esta incertidumbre de alguna manera tienen que ver con la implementación de una nueva reforma tributaria, los trámites de la reforma laboral y pensional, la alta inflación y las tasas de interés crecientes, así como las altas tasas de cambio y la incertidumbre internacional. Sobre el crecimiento económico, eh, los cuatro organismos multilaterales muy importantes como lo son Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Cepal y OCDE, sitúan un crecimiento del país en su PIB del 1.1% al 1.5, algo en lo que coincide en el 85% de los eh, comerciantes encuestados que dicen que el PIB no crecerá más del 2% para 2023. De igual manera, la inflación que cerró en 2020 22 en el 13.12%, la variación más alta desde el año 1999, pues se tiene una expectativa por parte del Banco Central de terminar con un promedio de 8.6% de inflación, lo que coincide también con lo manifestado por el 81% de los comerciantes encuestados que dicen que la inflación va a estar por debajo de ese 10%. En lo que tiene que ver con la tasa de cambio en Colombia, cerramos una tasa de cambio en promedio de 4.225 para el año 2022. Cuatro bancos muy importantes del país sitúan eh, la tasa eh, por encima de 4.500 hasta los 5.000 pesos y el 72% de los comerciantes encuestados coinciden en que la tasa de cambio será mayor este año. Así como la tasa de intervención, esa tasa de interés que ya va en el 12.75%, eh, que in inició un aumento frenético todo 2022 eh, con una medida al Banco Central por disminuir la inflación y hay una expectativa de que esa tasa sería eh, como mínimo el 8% para 2023, quizás un máximo del 11% y un 9% de promedio, donde también advertimos desde el gremio unos riesgos por incrementos, ya que puede disminuirse la demanda generalizada de bienes y servicios, se puede afectar el endeudamiento actual por el consumo, no se puede o se puede desestimular la inversión productiva, se afecta la capacidad de pago del crédito, y el 91% de los comerciantes encuestados, y aquí queremos hacer un llamado serio eh, a esta situación, porque es una coyuntura que debemos atender, el 91% de los comerciantes encuestados dice que no planea realizar inversiones productivas en 2023, tema al que debemos prestarle toda la atención. De igual manera, la tasa de desempleo, que Manizales se ha comportado muy bien cerrando eh, en el 8.5, en la última medición de tasa de desempleo, por debajo de la media nacional. Eh, ese desempeño podría alterarse en 2023, ya que el 51% de los comerciantes estiman que la tasa de desempleo será mayor en 2023. Eh, nosotros creemos en FENALCO que el crecimiento del PIB va a ser moderado ante esta coyuntura macroeconómica, eh, el aumento de la tasa seguramente va a afectar no solamente el, la inflación sino también eh, negativamente a la demanda y la capacidad de endeudamiento para consumo e inversión. La tasa de desempleo podría empezar a tener unos eh, comportamientos negativos y eh, digamos que en los que tiene que ver con afectaciones microeconómicas pues claramente está los costos altos en producción eh, en lo que tiene que ver con materias primas, el costo de la canasta familiar de muchas familias caldenses y manizaleñas, un aumento desmesurado en los precios de productos importados, vamos seguramente a encontrar dificultades para la inversión, el consumo, el endeudamiento. Eh, ya vemos que en el Plan Nacional de Desarrollo se tienen contemplados cerca de casi 16 billones de pesos que representarían ese 2% del total de la inversión del patrienio. Del nuevo gobierno, y por eso desde FENARCO queremos finalizar haciendo un llamado muy importante a ese fomentar un entorno empresarial favorable con la, el impulso a leyes y regulaciones claras y eficaces que reduzcan la carga fiscal del empresario, que simplifique los procesos de registro de licencias, donde el Estado sea realmente socio del, del empresario, se pueda proporcionar financiamiento de apoyo a emprendedores a través de programas de préstamos, garantías, subvenciones. Eh, mediante el cual se obtengan pues ese financiamiento se superan obstáculos, hay que tratar de seguir impulsando la innovación, la investigación, el desarrollo en todas nuestras empresas, en todo nuestro comercio, desarrollar programas de actualización e información que sigan tecnificando ese talento humano que es tan apreciado de, de, de manizales y de caldas. Y desde FENARCO, por supuesto, fomentar la cooperación y colaboración entre las empresas a través de programas de mentoría, intercambios de buenas prácticas y demás, en un año que entendemos que va a ser complejo en lo económico, pero que con estas estrategias y que con un llamado a la cooperación y a la unión, pues estamos seguros que podremos sacar adelante.
2: La Secretaría de Agricultura de Manizales viene acompañando a ciudadanos en diferentes barrios de la ciudad para que construyan su huerta urbana y de esta manera trabajen en
0: conjunto por su cuidado y beneficio. El cilantro, repollo, cebolla, sábila, hortalizas, ramas aromáticas, entre otros, son algunos de los alimentos que se pueden sembrar en una huerta urbana. El cultivo de estos alimentos orgánicos y saludables puede darse con facilidad en los barrios de la capital caldense gracias al trabajo articulado entre la comunidad y la administración municipal con el objetivo de encontrar un beneficio para todos. Para este año se espera llegar a tener por lo menos 20 huertas más en toda la ciudad y si usted quiere tener una, tenga en cuenta que debe destinar un espacio en el hogar con condiciones básicas de luz solar, tener un espacio para almacenar el agua lluvia y contar con una zona donde se puedan elaborar abonos. La información nos la amplía la secretaria de Agricultura de Manizales, Cristina Otálvaro Idar.
9: La Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Agricultura de Manizales sigue fortaleciendo las huertas urbanas que se vienen desarrollando en la ciudad. Es así como en el día de hoy estamos haciendo un recorrido por las diferentes huertas de la ciudad con miras, no solo a presentar el equipo de trabajo, sino también a que se vaya fortaleciendo estos procesos que han sido tan exitosos. Actualmente Manizales tiene 14 14 huertas urbanas que ayuda al autoconsumo de las personas que trabajan en ellas para una agricultura más limpia, más sana, que ellos puedan también saber cómo se está produciendo la comida que llevan a su mesa. Eh, seguimos comprometidos con el programa de agricultura urbana en la ciudad de Manizales. Queremos que se fortalezca en este 2023 y para ello se ha dispuesto el equipo necesario y suficiente para seguir fortaleciendo y por qué no, implementar nuevas eh, eh, nuevos escenarios. Si alguno de las personas que nos está viendo está interesada en implementar una huerta comunitaria o una huerta individual, estamos prestos a brindar la asistencia técnica en la Secretaría de Agricultura, estamos ubicados en el piso 2 de la Alcaldía Municipal y allí con nuestros técnicos podrán tener la atención necesaria.
3: La Corporación Autónoma Regional de Caldas adelanta un proceso de rehabilitación con búhos de anteojos que no se encontraban en las mejores condiciones y que vienen siendo rehabilitados para ser liberados en los próximos días y parte de su trabajo es ponerlos en la Catedral para que ayuden al control de esos animales que siguen creciendo en número de forma incontrolable.
0: Este es un proceso con el que se busca retornar a su hábitat natural a este tipo de búhos que se reconocen por tener sus ojos rodeados por plumas negras que asemejan o gafas o anteojos y que se alimenta de otros animales de la naturaleza. El experimento busca determinar si estas aves están listas para su liberación o aún hay que seguir trabajando con ellas ahora se encuentran en la catedral sin saberse si permanecerán allí oscar ospina especialista en fauna de corpo caldas.
10: bueno básicamente ante la problemática tan crítica que existe en la catedral de manizales en la cual hay una, hay una invasión muy fuerte de palomas eh, decidimos eh, hacer un ensayo trayendo unos búhos de los cuales eh, hemos rehabilitado y colocándolos en la catedral con el fin de que reconozcan a las, a las palomas como su alimento potencial y adicionalmente de que las palomas reconozcan a este predador y se desplacen de este lugar. Este ensayo eh, está iniciando y eh, ya podemos tener o, conf o confirmar que tenemos unos resultados positivos en el sentido de que este búho está cazando eh, a las palomas ...que hay eh, a su alcance, lo que significa que probablemente podría eh, asumir la catedral como su hábitat permanente. Este, este proceso hace parte de la última etapa de rehabilitación del búho, el cual ya está próximo a ser liberado. Una vez sea liberado, pues eh, existe la posibilidad de que se quede en la catedral pero igualmente existe la posibilidad de que se vaya a un entorno mucho más eh, atractivo para este animal. El animal no, no se está limitando su desplazamiento, por lo tanto podrá continuar con su desarrollo normal en la naturaleza.
0: Pero también es importante saber qué opina sobre este hecho la iglesia, en especial el vicario de la Catedral Primada de Manizales. Ricardo Andrés Vidal Patiño, Vicario de la Catedral Sin lugar a dudas la Catedral es uno de los íconos de nuestra
11: ciudad Representa el tesón de toda nuestra historia, de nuestros antepasados No solamente es un ícono de nuestra ciudad sino también del mismo eje cafetero Y en Colombia reconocida como una de las grandes obras de arquitectura que tiene nuestro país Es patrimonio nacional Por eso quiero dar un parte de tranquilidad en torno a las palomas La Iglesia Católica es defensora de la vida Como un mandato del Creador directamente desde las Sagradas Escrituras y llamamos el medio ambiente la casa común, en palabras del Papa Francisco. Un cuidado que es responsabilidad de todos nosotros, de quienes habitamos este mundo, de quienes habitamos esta casa, preservar la vida, no solamente del ser humano, sino también de todos los seres que el Señor ha creado para que habitaran también esta misma casa. Por eso, quiero claro, un parte de tranquilidad, eh, la presencia de los búhos en la catedral obedece eh, simplemente a un momento, es algo pasajero, las únicas aves que han considerado la catedral como su hábitat, que la, la han hecho así, son las palomas y nosotros también nos comprometemos con el cuidado y, y de las propias palomas. Pero también queremos pues, pedirles a todos ustedes que nos ayuden con la conservación del monumento nacional, del monumento de los católicos de esta ciudad que es nuestra catedral. Con
3: la finalidad de tener en cuenta a toda la población del Quindío y generar posibilidades de acceso a las ofertas sobre las nuevas tendencias en tecnología, la Secretaría TIC extiende la invitación, en este caso, a personas mayores de 50 años para que estén atentas a las diversas capacitaciones que se ofrecen a través del programa 50 Plus. Dentro de ellas, manejo de redes sociales y todo lo relacionado con
0: herramientas digitales. La finalidad del gobierno departamental es disminuir la brecha digital en el Quindío a través de las diferentes iniciativas adelantadas desde la Secretaría TIC y su modelo integrador. Por esta razón, se invita a la comunidad a obtener mayor información por medio de las redes sociales. El código QR dispuesto en algunas imágenes de la gobernación. Se requiere, eso sí, ser amigables con esta tecnología para que las personas puedan desarrollar sus conocimientos y habilidades en cada una de las plataformas de la mejor manera. Héctor Fabio Incapielo Aiza, secretario de las TIC del Quindío.
12: Queremos que todos los adultos mayores en el departamento del Quindío trabajen y conozcan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 50 Plus es la oportunidad para aquellas personas que nunca han tenido una experiencia o teniendo una poca experiencia en tecnología la puedan fortalecer. Desde los correos electrónicos desde la interacción con las diferentes plataformas de salud, de educación, de las instituciones de control fiscal, como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, porque todos ahora necesitamos las herramientas, y una persona de 50 años necesita acceder a esta información, y desde 50 Plus lo que queremos es ser amigables con esta tecnología y para que las personas puedan desarrollar sus conocimientos y habilidades de cada una de las plataformas ellos se pueden comunicar directamente a través de las redes sociales pero particularmente a través del código QR que tenemos establecido para que se vinculen y hagan parte de los futuros certificados en este tipo de capacitaciones. En ese sentido, la comunicación directa con la Secretaría TIC en el sexto piso de la Gobernación del Quindío y las líneas telefónicas de la Administración Departamental. Adicionalmente, hay un equipo muy importante de capacitadores profesionales en cada uno de los municipios y de las comunas de la Ciudad Armenia, siempre buscando de que haya una calificación y también haya una participación de la población adulta mayor de nuestro departamento. Entera
2: Siempre es importante saber cómo vamos para tener una percepción de lo que sucede no solo en Manizales, sino también en Caldas. Estamos escuchando a esta hora la información de Entera Eje.
3: Y como cada ocho días, ahora damos paso al equipo de Manizales Cómo Vamos y su sección en Entera Eje.
13: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. El Día Mundial contra el Cáncer se celebra cada año el 4 de febrero. El objetivo es fomentar la prevención y sensibilización para disminuir las muertes prevenibles e incentivar la toma de medidas. Este año, con el lema Cerrar la Brecha de Atención, la Organización Panamericana de la Salud se une a la campaña para llamar a todos de manera colectiva e individual a comprometerse a fortalecer las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención de calidad, incluido el tamizaje, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos. Veamos algunas cifras locales. Entre enero y septiembre del 2022 se presentaron 3.195 fallecimientos en la región centro-sur de Caldas, de los cuales 574 correspondieron a muertes por cáncer. Si miramos la proporción de muertes por cáncer en estos municipios de la región centro-sur, Chinchina tuvo el 13,1%, Manizales el 19%, Neira el 8,9%, Palestina el 21,2% y Villa María el 19,1%. El cáncer en el sistema digestivo fue el que más muertes causó con 151 decesos. Cuéntanos cuáles son esos hábitos que tienes de cuidado. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
3: Y volvemos con la segunda parte de Enterate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje.
1: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
2: En Aguadas, los estudiantes ya tienen transporte escolar y el programa de alimentación PAE.
3: Una de las grandes preocupaciones de los padres de familia y de los acudientes de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que ingresaron a las aulas de clase en el área rural se refiere al transporte escolar, para que sus hijos e hijas puedan acercarse a las instituciones educativas tanto de primaria como de secundaria y recibir formación para la vida. Muchos de los estudiantes provienen de las veredas del municipio y ven con alegría la noticia de que ya cuentan con transporte escolar a partir del día de hoy, gracias a los convenios firmados entre la Administración Municipal y los transportadores que ejercen esta función. Conversamos con la nueva secretaria de Educación de Aguadas, Laura Sofía Bustamante Jaramillo, y estas son sus apreciaciones sobre tan interesantes temas. Secretaria, cuéntenos en primer lugar cómo recibe este voto de confianza del alcalde municipal Juan Carlos Ramírez al nombrar la Secretaria de Educación Municipal
14: eh, Claro que sí, Olga Cecilia muy feliz de asumir este nuevo reto para, comer, para seguir trabajando por la educación, el deporte, el turismo y la cultura de nuestro municipio
3: Hay un tema de preocupación para los rectores de los planteles educativos de Aguadas y padres de familia esto se refiere al transporte escolar ¿Qué tiene para contarnos al respecto?
14: Bueno, en Aguadas el próximo lunes 6 de febrero damos inicio al transporte escolar durante esta semana hemos estado en diálogos con la cooperativa de transportadores, con los rectores las instituciones educativas para poder concertar todas esas rutas que son estratégicas para poder llevar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes a las instituciones educativas El papel de los padres de familia frente a este tema también es importante ser tenido en cuenta Bueno, el papel de los padres de familia es muy importante porque necesitamos que ellos también conozcan un poquito de cómo es este proceso, cómo se concertan el tema de las rutas eh, el transporte escolar representa en valores económicos una gran cifra para, para el municipio y tenemos tra que tratar de hacerla lo más estratégica posible, entonces necesitamos que también los ciudadanos comprendan esta parte del proceso. ¿Preocupan a la
3: disminución de la matrícula para este 2023?
14: Claro que sí, la, la disminución de la matrícula es algo que tenemos eh, desde la Secretaría de las Instituciones un tema eh, muy presente, pero estamos analizando qué es lo que está sucediendo y cómo junto con los rectores que son los que están de cara al proceso podemos tomar cartas en el asunto y en qué acciones podemos apoyar. Secretaria, ¿qué nos puede contar del PAE? Bueno, el PAE, eh, hemos estado en diálogos con la Secretaría de Educación de Caldas, con el programa de PAE eh, a nivel departamental para poder continuar dando como todo el apoyo y el seguimiento para que durante los próximos días podamos estar dando eh, inicio a la entrega de la ración industrializada y al almuerzo preparado en sitio. Y al respecto en el área rural, sobre el PAE... ¿Cómo
3: está el asunto de las manipuladoras y los sitios adecuados para entregar dichos alimentos?
14: Bueno, en el, el área rural eh, se va a iniciar un proceso de seguimiento junto con todos los actores que hacen parte del proceso, instituciones, juntas de acción comunal para poder ser unos eh, verificadores y veedores de estos procesos y podamos asegurar eh, la calidad de la entrega de los alimentos para nuestros niños. Bueno, ya para terminar, eh, garantizados los recursos por parte de
3: la Administración Municipal para el Transporte Escolar y para el PAE, que permiten que los estudiantes ingresen a las aulas
14: de clase y continúen su formación para la vida. Claro que sí, o sea, para PAE nosotros somos cofinanciadores, nosotros no cubrimos todo lo que es el, el PAE, damos un aporte y el resto va de cuenta de, de la gobernación y para transporte escolar eh, tenemos ya los recursos para iniciar este periodo y estamos trabajando al para poder obtener los recursos que nos permitan eh, finalizar el año el, el año escolar.
3: De esa manera los padres de familia se encuentran un poco más tranquilos al ver que sus hijos podrán ingresar a las aulas de clase sin temor alguno frente al desplazamiento de los mismos a cada uno de los planteles educativos donde se forman en las diferentes modalidades. Para la Red de Medios Ciudadanos, este fue un informe de Olga Cecilia Franco. Enterate, los resguardos indígenas de la montaña y escopetera y Pirsa posesionaron nuevos gobernadores que estarán al mando de sus comunidades.
15: Entre el sábado y el pasado domingo, posesionaron a Javier Alonso Salazar, como gobernador de resguardo de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña. Lunes, en el territorio de Escopetera y Pizza fue entregado el bastón de mando para el gobernador Diego Ferney Bañol Guapacha, quien continúa con el liderazgo de su resguardo, el cual se encuentra en Bonafón, Río Sucio y 26 comunidades más. Se inició el rodaje de la película Entre
2: Brumas, que busca mostrarle a Colombia y al mundo las riquezas patrimoniales y arquitectónicas de Aguadas.
3: Aguadas sigue cautivando la mirada no solamente de turistas nacionales e internacionales que buscan vivir la experiencia de conocer todas las riquezas patrimoniales, arquitectónicas, artísticas, gastronómicas y culturales que tiene para mostrar este pueblo patrimonio de Colombia, sino que se viene convirtiendo en el lugar ideal para grabar producciones cinematográficas como la que se viene ejecutando en momento. Este este momento con el rodaje de la película Entre Brumas. La productora de cine arahuana viene utilizando las locaciones que ofrece la casa de la familia Jaramillo Estrada para la realización de esta película que utiliza como protagonistas a actores de la región. Y, por supuesto, el apoyo de la actriz Carmen Sacosio, destacada artista paisa que hizo parte de la producción de Arely Senao. La red de medios conversó con el doctor Fernando Merchán Ramos, quien nos atendió para referirse a este gran proyecto que busca visibilizar a nuestro municipio para Colombia y para el mundo. Doctor Fernando, ¿qué nos puede contar sobre el de la película Entre Brumas.
16: Este es un hito, esto, estamos felices. Yo me siento orgulloso de ver todos los mercados campesinos, la gente del campo eh, compartiendo set. Eh, en este bello municipio Mostrando la arquitectura, su cultura, su gente Las tradiciones, sus productos Sobre todo los productos del campo Siendo ellos mismos quienes los han sembrado Y hoy vendiéndolos en el parque Me hace feliz que hoy tuvimos el privilegio De tener el parque principal Como el set de grabación de la película Entre Brumas Una gran bendición, un privilegio Este ha sido un proceso muy largo Llevamos casi cinco años eh, organizándonos Estructurándonos para poder Sacar adelante eh, lo que será la primera película rodada 100% en Aguadas Caldas en la cabecera municipal y en sus veredas con actores y actrices naturales de nuestro municipio, con tejedoras con campesinos, con caficultores en Siete Cueros, en La Mermita en Viboral en, eh, en, las, en el Edén en todas estas partes maravillosas donde hemos estado me llena el corazón de felicidad como aguadeño nacido en esta tierra descendiente de aguadeños, además campesinos del Alto El Oso, de Viboral de donde fueron mis abuelos eh, yo me siento muy privilegiado
3: ¿Cómo se está financiando este maravilloso proyecto?
16: Esto ha sido un, conjunto, un eh, esfuerzo conjunto con Nomade Films con Araguana Films y un fondo privado suizo donde concursamos en agosto del año pasado y nos ganamos unos recursos eh, esto ha sido un, un esfuerzo conjunto también de, de, de la producción, de los actores que, no nos, que se han puesto en nuestros zapatos de alguna manera como productores de esta película para que eh, pues el presupuesto no se desborde y poder llegar a, al final de esta película eh, o de, por lo menos de, de esta primera parte que es la, eh, el rodaje que terminaremos más o menos el 21 de febrero y ya luego pasar a la edición y luego a la distribución y promoción a nivel internacional en los festivales más grandes del mundo donde vamos a poner agua. En el mapa de los turistas internacionales para que eh, esta región eh, se llene de desarrollo, de gente, de turistas, se vengan acá a gastar los euros, los eh, dólares, las libras, eso es lo que queremos con esto.
13: ¿Y
3: cómo pudo ubicarse la participación de la actriz nacional Carmen Sacosio, que hizo parte de la producción de
16: el Senao? Carmenza es una mujer paisa, berraca, yo siento, yo creo que ahí hay ahí una confusión, porque yo creo que ella de verdad es aguadeña, pero eh, dice que es de Medellín, eh, no, Carmen es una mujer que yo conocí a través de las redes sociales con un eh, digamos documental que le hicieron con, en el programa Los Informantes de Caracol y yo dije, esa mujer tiene que estar en esa producción porque es que ella representa de alguna manera la guadenidad es una persona que, está, eh, que ya tiene reconocimiento a nivel nacional que la gente la quiere y yo dije, no, una actriz de la talla de ella, de ella en esta producción sería un valor agregado, la contactamos le ofrecimos un papel muy bonito eh, casi que la arquitecta de esta, de, esta, de esta historia, una historia muy bella eh, lo aceptó y aquí está grabando con nosotros y enamoradísima de Aguadas
3: Es así como Entre Brumas viene generando entre la comunidad aguadeña muchas expectativas que permitirán hacia el futuro contar con la presencia de muchos turistas que desearán aventurarse para conocer de primera mano las riquezas patrimoniales que tiene este pueblo enclavado en las montañas del norte de Caldas sede de la grabación de esta producción 100% hecha en aguadas. Para la red de medios ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
15: Entérate eje.
3: Caldas buscará recursos de la nación para construir el Centro de Innovación Agroindustrial de Anselma.
15: En medio de una socialización con la comunidad, concejales, alcalde del municipio de Anserma, el gobierno departamental se comprometió a jalonar recursos de orden nacional para el desarrollo del Centro de Innovación Agroindustrial. Eso fue lo que dijo el gobernador de Caldas al respecto, abro comillas. Ya tenemos los eh, predios legalizados y organizados por parte de la alcaldía de Ancerma. Diseños y estudios contratados para la fase 3 para, de esta forma, presentar el proyecto al Sistema General de Regalías del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la consecución de recursos que podrían llegar al departamento. El mandatario también señaló que ya cuenta con el respaldo de la comunidad presidentes de juntas de acción comunal y el consejo de anserma para hacer solicitud al gobierno nacional para que el sistema de regalías le dé prioridad a la universidad en anserma el centro de innovación agroindustrial de anserma tendrá cerca de 60.000 metros cuadrados y estará compuesto de 12 proyectos de investigación su objetivo principal es el fortalecimiento de la infraestructura orientada al desarrollo de la innovación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. En Aguas se realiza
2: una encuesta sobre identidad y diversidad sexual con el fin de motivar a la participación de esa comunidad.
3: Uno de los mayores tabúes que todavía en pleno siglo XXI ronda entre la población es el tema relacionado sobre la diversidad sexual. En la gran mayoría de los hogares este tipo de temas no son tratados o se desconocen por completo o simplemente se evitan o se sonrojan los padres de familia cuando un niño o una niña les preguntan sobre sexualidad. Aunque se sienten algunos avances al tratar este tipo de temas por parte de las instituciones educativas, falta mucho trabajo por hacer para evitar confusiones sobre identidad sexual o simplemente malinterpretar el comportamiento de alguno de los hijos que conforman de por sí una sociedad. Estuvimos conversando con la profesional María Sorani Zapata Aguirre, psicóloga de la Secretaría de Educación, quien participa del proyecto Cultura del Cuidado y grupos poblacionales para que nos explique sobre una encuesta que se viene realizando en el municipio sobre este importante tema. Sorani, háblenos un poco sobre una encuesta que se viene realizando en el municipio sobre identidad y diversidad sexual.
17: La encuesta consiste en primero digamos categorizar como ese tipo de ideas que tiene nuestra población aguadeña acerca de la diversidad sexual. Acá tenemos digamos un, un, un municipio que tiene una aceptación aparentemente, pero que hay que eh, empezar como a trabajar en el tema y desdibujar esos mitos o esos estigmas que tenemos hacia nuestra población, ejemplo. LGTBIQ+. ¿Se puede decir que se nota poca formación sobre estos temas? Digamos que vamos en el proceso de formación. Todo es un proceso y hay que empezar a trabajar fuertemente en ello por lo mismo, porque vivimos en un mundo diverso en todos los aspectos y la sexualidad es muy amplia. Entonces hay que empezar a educar a nuestras familias, a educar a nuestros niños, niñas y adolescentes para evitar riesgos, riesgos mayores a nivel de salud mental. ¿Qué percepción tienes como profesional sobre equidad? Sexual. Falta mucho para llegar a una verdadera equidad. Vivimos en un mundo aparentemente muy abierto, pero digamos que de cierta manera dentro de la población LGTBIQ+, hay cierta discriminación y también se ha podido observar que en el exterior también tod todavía tenemos ciertos sesgos hacia la población, los cuales hay que empezar, como lo dije anteriormente, a desdibujar para crear digamos, un municipio, un entorno más protector
3: y más equitativo. ¿Consideras que hay estigmatización frente a este grupo poblacional? Aún tenemos alguna estigmatización, creería que sí la tenemos todavía. ¿Qué hacer frente a este flagelo que quizás puede atentar de una u otra manera contra este tipo
17: de población? Educar, educar primeramente a nuestras familias para que cuando tengamos a un integrante de nuestro núcleo con una diversidad a nivel sexual podamos aceptarlo, comprenderlo, y ayudarlo en ese reconocimiento y como a recorrer ese proyecto de vida de una manera armónica de ahí que tendremos niños y niñas más saludables mentalmente. ¿Qué hacer desde las escuelas o colegios cuando se
3: ve un niño con comportamientos femeninos o viceversa?
17: No juzgarlo, no juzgarlo hablar con él, educarlo primero enseñarle como respecto a su orientación sexual ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que hay en ese mundo interior para que él empiece a comprenderse y por ende a reconocerse?
3: De acuerdo a lo que se viene realizando frente a esta diversidad sexual en diferentes poblaciones, es un misterio, es un tabú todavía. De
17: alguna manera, digamos que hablamos mucho de diversidad sexual, pero yo digo que falta muchísima educación en el tema. Que abrirse el, el ser humano es muy diverso, es muy amplio, es infinito, y por de ahí surge el tema: el término LGTBIQ. Más significa una variedad y una infinidad. El ser humano es inexplorable. No somos capaces ni de reconocernos a nosotros mismos, por eso la ciencia nos ve como una inmensidad. Y en ese universo tan, tan grande tenemos que empezar a descubrirnos y aceptarnos. ¿Podría decirse que es un
3: término despectivo cuando nos referimos con palabras no apropiadas e hirientes
17: para los que tienen alguna orientación sexual? Es un término despectivo porque por eso se llama homosexual, lesbiana bisexual, transexual, o simplemente decirlo es diverso, es un ser humano diverso en la esfera de lo sexual, porque también soy diversa en la esfera emocional soy diversa en la esfera social entonces decir, a nivel sexual me identifico o tengo una familia, o tengo un novio, o tengo un amigo que es diverso sexualmente
3: Es así como poco a poco se van despejando dudas sobre estos delicados temas que necesariamente hay que conocer frente a una sociedad tan cambiante como la que tenemos en pleno siglo XXI hay que aceptar la diversidad sexual, que también en nuestros municipios está muy marcada, y sobre todo utilizar una palabra muy de moda entre nosotros, la inclusión. Desde el municipio de Aguadas, informó Olga Cecilia Franco.
1: Entérate Eje. Escucha Entérate Eje por la red de medios ciudadanos. Música en Entérate Eje.
6: conmigo voy a contarte una
18: historia con destreza. Hey, hola a todos, un abrazo. Soy Juan Jurado, quería acompañarnos hoy en la entera TEG. Eh, agradecerles a todos por permitirme estar en este espacio con ustedes, compartiéndoles mi más reciente lanzamiento musical, que se llama Santo Pecado. Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas musicales: en iTunes, en Deezer, en Spotify, en YouTube. Para que vayan, vean el video, escuchen la canción, la descarguen y la pongan en sus playlist y, y la puedan eh, reproducir en todas eh, las reuniones con sus amigos. es eh, Santo Pecado es una canción eh, que en la letra, básicamente lo que, lo que cuenta es una historia de, de un hombre que está intentando seducir a una mujer para, para llevarla a, a realizar eh, todos sus deseos. ¿sí? Cuenta cómo eh, ese deseo que siente hacia esa mujer, pues podría eh, ponerlo en situaciones riesgosas o podría darle toda la luz. Por eso el, el tanto pecado hace referencia a ese dilema, si me corto bien o me corto mal, eh, en, en el caso de la letra, pues parece que se diera en un escenario de, 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 de la rumba, de un encuentro pues, social, pero también quiero contarles el mensaje detrás de la canción un poco más fuerte, que, que esa letra que ustedes escuchan eh, eh, es una analogía, sí. y, y, y lo que quiero mostrar en un mensaje detrás de esto también es eh, la dualidad del sentimiento de muchas personas al momento de tomar una decisión tan importante como la, la elección de la sexualidad o el género. Nosotros vamos a enfocar el fondo, y precisamente en el video hay referencia a ello, eh, de que estas personas también están viviendo un tanto pecado constante, están viviendo una seducción eh, de, de lo que quieren ser pero no pueden, tal vez por la presión social o por la presión familiar. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio de nuevo, en eh, este programa de El Un súper abrazo, súper grande para todos los entiendes de Salda, escondidos Ricaralda.
3: a Juan Jurado, Y ya lo pueden escuchar en las plataformas digitales de música y también en las emisoras comunitarias. Y al cierre de enterate Eje, les contamos que se anunciaron acciones conjuntas entre policía y ejército para la seguridad en Dos Quebradas, Risaralda. Lo anterior respondiendo a la alerta temprana 001 de 2023, emitida por la Defensoría del Pueblo por las denuncias recepcionadas de los líderes comunitarios, y así dar inicio a la ejecución del plan de acción propuesto en la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas, CIPRAD.
2: Este fin de semana en la región andina se prevé cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco, salvo por algunas lloviznas o lluvias locales ocasionales sin caldas, según el Boletín de Condiciones Meteorológicas del IDEAM. Además, por los bajos valores de ozono que se están presentando actualmente, se podría dar un incremento en los valores de radiación ultravioleta, con valores superiores a 11 que son considerados extremadamente altos, los máximos niveles se sentirán en zonas montañosas, por eso la recomendación es evitar exponerse al sol por largos periodos de tiempo, aplicarse bloqueador solar y tomar mucha agua. Llegamos al final de esta semana, la edición 174 de Entera Eje, que como siempre estuvo al aire, Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Paisaje Estéreo, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, también en Radio Cóndor, Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2, Viterbo Estéreo y Voces FM. En las más importantes plataformas de streaming y también de podcast Pueden escuchar nuestro programa cuando así lo deseen
3: Fue un gusto haberlos acompañado en esta emisión Estuvimos con ustedes en la Coordinación General, Luz Adriana López En la presentación, Héctor Castro Y quien les habla, Olga Cecilia Franco La Dirección General es de Chonjairo Herrera Sánchez
2: Entera, te eje es una producción de la agencia Mix Medios para la Red de Medios Ciudadanos. Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Hasta la próxima semana con más información en entérateje
1: entérateje la radiorevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje,
16: un programa de la Red de Medios Ciudadanos.